0: Hej och välkomna till samtalet, eh, Ordfront, Föreningen Ordfront och Orfront Magasins podd, tredje avsnittet den här hösten. Och den här gången tänkte vi tala om MR-dagarna, som jag hoppas att ni har hört talas om. Eh, det här står alltså inte för Mister-dagarna eller, eller m- Mangorast-dagarna, eh, utan mänskliga rättighetsdagarna. Och eh, dagen till ära har vi med oss i studion Malin du är projektledare på Mänskliga Rättighetsdagarna. Kan inte du berätta vad det är?
1: Absolut. Mänskliga Rättighetsdagarna är ett jättestort arrangemang. Det är Nordens största forum för mänskliga rättigheter. Så vi samlar massa folk och organisationer under två till tre dagar. Så har vi 150 till 200 seminarier, mm. ett hundratal utställare och så kommer det... Mellan tre och fyra tusen besökare ungefär varje år för att ta del av allting mm. från en jättestor bredd av målgrupper. Både föreningsaktiva, tjänstepersoner, lärare, skolklasser och så vidare.
0: Det är alltså en, hel, en stor mässa för mänskliga rättigheter. Det kan man säga. Ja. Och jag ska vara fullkomligt transparent. Det är inte en slump att vi på Ordfronts podd. Puffar för mänskliga rättighetsdagarna för föreningen Ordfront har en en, nyckelroll i mänskliga rättighetsdagarna. Kan du berätta vilken den är Mali?
1: Det stämmer. Ordfront är ju då ekonomisk och juridisk värd säger vi för projektet Mänskliga rättighetsdagarna. Så att vi som jobbar på MR-dagarna jobbar också på Ordfront. Och MR-dagarna är ett forum som är drivet av civilsamhället. Så att utöver föreningen Ordfront så är det även ett gäng andra organisationer som står bakom som huvudarrangörer. Så det är totalt tio stycken, så vi har Afrika-grupperna, Amnesty, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Ibenrush, Studieförbund, Census, Svenska kyrkan och sen även Göteborgs universitet som står bakom forumet och liksom fattar beslut om tema och innehåll och program och sådär.
0: Just det. Och med oss i studion här har vi som vanligt också Klara Vanders, redaktionsmedlem på Ordfront-magasin och journalist. Du är lite yngre, Klara. Du är 24, eller hur? Mm. Hade du hört talas om Mänskliga Rättighetsdagarna innan du kom till Ordfront?
1: Ja, men det, det hade jag. Jag har pluggat utvecklingsstudier och uh-huh. där varje år så, så nämnde vi det mm. och vad som hade hänt och, och sammanfattade lite. Jag har aldrig varit på Mänskliga Rättighetsdagarna. Men det vore jättekul att besöka. Mm,
0: mm. Kanske blir jag av i år Berätta Malin, i år är det i Örebro. Vad var det förra året?
1: Förra året var det i Göteborg. Just det. Och jag är
0: inne på det lite för det är en vandrande mässa.
1: Precis, vi olika orter varje år. så Ett årligt forum men olika orter. Så Vi har varit från Malmö till Luleå så att vi har varit runt i hela landet. Så år är det Örebro och nästa år är det Helsingborg. Kan du
0: berätta lite om bakgrunden? För det här är ju en, har ju hållit på ett tag och hur uppkom den?
1: Ja, det startade år 2000. Eh, så att det är över 20 år ah. som vi har hållit på. Eh, inte jag personligen, <laughs> men MR-dagarna. Mm. Eh, och det startades av bland annat föreningen Nordfront och delar av den arrangörsgrupp som fortfarande är kvar. För att man såg liksom ett behov av att träffas. Det finns ju väldigt många som jobbar med mänskliga rättigheter på olika sätt man träffas liksom både från civilsamhälle och offentlig sektor och näringsliv och forskare för att liksom utbyta erfarenheter och ja, ta lärdom av varandra och skapa nätverk så. Mm. Och vi jobbar också förberedande varje år. Att, Ja, ungefär två år innan konferensen ska komma så börjar vi jobba med en lokal grupp på den ort vi ska vara för att förankra arrangemanget lokalt och göra det relevant på den ort vi är i. Så att vi, tanken är att vara mer än bara en mässa, att det också ska liksom leda till att man stärker samarbete mellan eh, lokalt civilsamhälle och eh, offentlig sektor och så.
0: Jag har varit med några år och det, det slår mig som dels är ett, ett, ett sånt branschmöte. Mm. Men så vänder det sig också väldigt mycket utåt. Mm. Vi brukar ha mycket gymnasieelever och sådant.
1: Ja men precis. Vi brukar säga att vi är en blandning av branschmässa och socialt forum. För att just. vi försöker liksom nå ut till alla som kan vara intresserade av mänskliga rättigheter. Och i vår värld så är det alla. Mm. <laughs> liksom. um, så att det uh, är väldigt roligt. Det är en utmaning också för att alla har väldigt olika förutsättningar och kunskaper. Mm. Uh, men uh, det blir också väldigt många spännande möten just mm. när det är blandat. Uh,
0: Precis, jag ska sägas som på många mässor så är allmänheten alldeles välkommen. Så är du i Örebro den 17-18 november nästa torsdag fredag. Så ta dig till...
1: Konventum i Örebro.
0: Konventum i Örebro. Mm. <laughs> så, så finns det väldigt mycket seminarier och spännande utställare att ta del av. Hur många utställare så att vara?
1: I, i år har vi 90 utställare. Eh, är
0: Vad är det för några? För att ni var tio stycken i en kärngrupp men... 90 stycken? Va, va...
1: Precis, vi, vi kan det säga att vi är ett stort samverkansprojekt. Så det är ungefär 150 organisationer, alltså både ideella krafter och eh, föreningsaktiva eller anställda i civilsamhället. Eh, och sen är det ju också många myndigheter, och kommuner, regioner som vill ställa ut och berätta om sitt andra arbete. Mm. När vi dagarna startade, eh, 2000, då pratade man ganska mycket om mänskliga rättigheter som något MR-kränkningar som skedde liksom i diktaturer långt borta. Eh, men nu så lyft, alltså handlar mer partnerprogrammet om nationella frågor och hur det ser ut i Sverige och mycket lokala perspektiv. Eh, så att det är ju både kommuner som vill berätta hur man, hur man arbetar i deras kommun men också att skicka personal för att stärka kompetensen för att bli bättre på att jobba med mänskliga rättigheter. Många jobbar ju kanske med barnkonventionen mm. eller så, men eh, att ha ett bredare perspektiv. Liksom, eh, så.
0: Ja. jag tänkte, ni, ni har ju olika teman varje år. Vad är det för tema det här året?
1: I år är temat rätten till ett liv i trygghet och säkerhet. Mm. Så det är ett väldigt aktuellt tema. Det beslutades redan i slutet av förra året att vi skulle ha det här temat. Dels att det fanns en liten frustration av hur man pratat, kanske framförallt inför valet om trygghet och säkerhet, liksom den allmänna debatten, att man pratar om gängkriminalitet och skjutningar och det måste bli fler poliser och tuffare tag och sådär. Men samtidigt så säger ju, om man tittar på forskning så är det många som har påtalat att det, det där är kanske inte en, riktigt en lösning. Um, så att vi ville titta på den här frågan ur ett MR-perspektiv, alltså mänskliga perspektiv Att man om man pratade liksom att om man garanterar rätten till jobb, till utbildning, bostad, Um, och hur kan vi bygga mer tillit och inkluderande samhällen? Så. Mm. Um, icke-diskriminering och så vidare. Så, vad skulle hända då med trygghet och säkerhet att man tittar på den typen av lösningar istället för att bara titta på liksom, uh, uh, kriminalas. Uh, mm. uh, så. Uh, och sen så Kommer vi även lyfta ett globalt perspektiv och där ser vi en ökad militarisering i världen och sen samtidigt så pågår liksom COP27 och klimatkrisen och som kanske är det största hotet mot vår framtid framöver. Mm. Så det finns en frustration där och sen blev ju temat såklart ännu mer aktuellt i ljuset av det som händer i Ukraina. Just. Så det kommer vara liksom seminarier om eh, allt möjligt eh, ur liksom ett MR-perspektiv på trygghet och säkerhet. Så det kommer handla både om eh, liksom, mäns våld mot kvinnor, eh, rätten till bostad, minoritetsstress, eh, diskriminering, hat och hot på nätet, ja. stadsplanering, segregation, klimat. Alltså det är väldigt många olika bitar som lyfts så att det inte bara liksom gängkriminalitet och nej, hur bryter vi den Nej, utan liksom så.
0: nej det, det kan ju vara att debatten har fokuserat lite väl mycket på en sorts säkerhet en take på det. En sak som slog mig när jag tittade i seminariprogrammet är att det är en hel del prat om säkerhetsställen som Afghanistan eller, eller Ukraina och då har vi naturligtvis en helt annan bild av vad som händer och vad som händer mm. med folk och vad säkerhet betyder. betyder det är en fråga om liv och död för de flesta i, i de här områdena. Så äh, det ska bli intressant. Vi, jag tänkte fråga, Klara, har du några mm. frågor äh, om MR-dagarna i år eller övrigt? Mm. Äh,
1: nej, det var som att du besvarade <skratt> mina frågor. Ja, mycket utförligt, precis. <skratt> ja. <skratt> ja.
0: Tack Malin så länge. Vi, vi tänkte, jag tänkte gå in på äh, detta återförare till Ordfront för att vi är ju ändå en viktig tidning och förening och, och det är så att, att vi passar på eller rättare sagt föreningen Ordfront passar på varje år på MR-dagen och dela ut något som heter demokratipriset och det har tidigare år bland annat gått till flyktinghjälpare i Grekland, det har gått till till visselblåsare och andra demokratihjältare. I år har det gått till en lokalförening i Örebro. Föreningen Ordfront har valt att ge priset till en förening som heter For the People i stadsdelen Vivalla i Örebro. Och jag känner inte till den här tidigare så att det var ju jättebra av föreningen att uppmärksamma det här. För det är alltså en, en förening som har startats av de unga i området. Som är ett invandratätt område med mycket ungdomar är rötter i andra länder. Och det var några stycken då som insåg att om man gör en förening med med positiva förtecken som som kom ihop och och gjorde meningsfulla arrangemang för ungdomarna så kunde man motverka den frustration som kan finnas om man är fattig och bor i ett utanförsområde och så. Nu lyckades väldigt bra har det verkat som och för att... –höra mer om dem så ska inte jag sitta och prata. Vi ska ringa till en av grundarna som heter Khalid Mohammed. Khalid. –Hallå, Khalid. Tjena. –Hej, hej. Det här är Johan Berggren på eh, Ordfronts podd-samtalet. –Ja, hejsan. –Hej. Jo, jag ringer för att be dig och berätta– lite mer om den här föreningen som heter For the People i Vivalla eller som fått demokratipriset.
2: Ja, det ska jag göra. For the People, (FTP) är en ungdomsförening ungdomsorganis- som startades 2016. Aha. Eh, av mig och fem andra kompisar för att vi inte hade så mycket att göra. Hur gammal var du då? To- då var jag 22 år Aha. när vi startade. Så att vi hade precis tagit paus från studierna, vi var arbetslösa och kände att vi behövde göra någonting. Och mm. det var mycket rasslöshet i vårat område. Och då valde vi att starta den här föreningen eh, för att sysselsätta bland annat våra små syskon och deras kompisar. Ja. Och eh, i början var det bara lite fotbollsturneringar, tjejkvällar, fifa-turneringar, små aktiviteter. Och efter ett år hade vi cirka 800 medlemmar. Okay. Eh, varav, majoriteten var från området. Mm.
0: Hade ni någon efter... lokal eller hur funkade det?
2: Nej, faktiskt de två första åren så hade vi ingen lokal utan vi träffades oftast i skolgården eller på fotbollsplanen. Ja. Eh, och hade våra möten, samtal eh, och så var det också väldigt så här spontana aktiviteter som vi planerade. Det var oftast inför lov, inför helger som vi gjorde eh, lite större aktiviteter. Mm. Men efter ett år så började vi typ äkter oss i samhällsfrågor som gällde vårt område. Eh, och det var mest för att våra föräldrar inte kunde språket och de hade mycket att säga till dem när det gäller skolan till exempel. Och då förstår, då blev så vi... ni blev
0: en länk mellan, mellan den äldre generationen och eh, kanske skolan och sånt?
2: Ja, precis. Vi blev som ett där kan mm. man säga. Ja. Så många av föräldrarna i området. Och sen har det bara blivit större och större och många föräldrar har velat eh, att deras barn ska komma till våra aktiviteter, att de ska vara ledare. Vi har gjort en massa ledarskapsutbildningar. Mm-hmm. Eh, nyss åkte vi till eh, Berlin faktiskt under höstlovet med ja. Svenska kyrkan. Just. Där ungdomar, äh, ungdomar från våra och Svenska kyrkan har träffats under fyra veckor. Varje ja. söndag och pratat om fördomar. Och så åkte vi till Berlin för att besöka bland annat koncentrationslägret i Factory ja. Kollade på Berlinmuren, gick in i olika museer och sådana grejer.
0: Jag förstår. Men du för får jag en sak, det här växer sig stort då i Vivalla är fortfarande stort. Vad jag förstår.
2: Ja, det är fortfarande stort skulle jag säga. Och det är mer och mer unga som vill engagera sig och så fram emot varje år. Okej, nästa år kanske jag får följa med ja. eller nästa år får jag vara med på de aktiviteterna ja,
0: Förstå. men det, det fanns ett exempel här som, som Ordfront tar upp i sin motivering till priset att när, när han, provokatören paludan kom till Vivala i, i våras för att försöka vigla upp folk så var ni där kan du berätta om ja, det?
2: Precis. Ja, eh, i våras så ansökte han om tillstånd om att eh, bränna koranen i Vivala Just det. Eh, som tur var och det många inte vet om är att han eh, gjorde inte det inte till slut i Vivala utan han gjorde det väldigt centralt i Parken mitt i stan. Vi okay. kan till slut tillstånd och han fick inte göra Vivala. Ah. Men det vi gjorde var att vi den en motmanifestation eh, kan man kalla där. Där vi hade en kärleksmanifestation i Vivala där vi ja, en, bjöd in alla aktörer i området, polisen, folket i området och eh, där man samlade in en massa blommor. Mm. för att just gå och tanken var egentligen att han skulle vara i Vivalla och då var tanken till att varje person som kom dit skulle man ge en blomma i handen ja. istället för att de skulle ha en sten i handen eller någonting värre. Men det som hände efter det var att en av ungdomarna i Spodepipol dagen efter, kravallerna i parken så tyckte han att det var väldigt, att det var väldigt knast att hända. Så att ja. han samlade ihop ett enkompisar kompisar, åkte ner dit och började städa. Eh, samtidigt som han eh, samlade in lite syrs från folkområdet Och delade ut lite blommor och choklad till folk som bodde där i området.
0: Ja, ja det, det, är, det är en bra... Det är ett skönt sätt att se att man kan vända hat till kärlek. Eller i alla fall hat till något kreativt och positivt. Eh, the, den här idén med For the People med, med en gräsrotsorganisation i... Då invandringstäta områden. Den, har den spridit sig? Har den, förkommer någon annanstans än i Vivalla, vet du det?
2: Ja, jag skulle säga att det har spridit sig och det är många som har eh, man kan säga att de har inspirerats eh, av varandra i och med att då har vi sociala medier där vi alla kan se vad som händer överallt. Eh, då har definitivt spridit sig. Ja, vi samarbetar bland annat med liknande föreningar i Göteborg, Umeå Stockholm, Borlänge, mm. Helsingborg, eh, där är exakt samma syfte föreningarna har att man, vill, att man vill förändra i sitt område till det bättre.
0: Ja jag förstår, det låter ju väldigt bra faktiskt tycker jag personligen och det tyckte ju föreningen ordförande också. Nu, den 17 november om en vecka så ska du ta emot, eller när det här sens om en dag så ska du ta emot, eller du och några andra ta emot priset i Örebro, Conventum. Eh, Kommer det vara mycket folk där som kommer för att titta på utdelningen, tror du?
2: Det tror jag. Vi kommer, vi får de kommer att delta i ett panelsamtal direkt efter prisutdelningen. Så att förhoppningsvis kommer vi få ut ordet, både från via Orsons sida men även de som arrangerar det här panelsamtalet. Vad som kommer att ske, och jag tror nog vi kommer få med oss väldigt många ungdomar.
0: För att det här
2: det är stort inte bara för. Och som är engagerade i styrelsen utan det är för alla ungdomar också som är aktiva och ser upp det här. Ja. Så är det en stor grej. Så att jag tror de kommer tycka det är skitkul.
0: Ja, det tycker jag också. Och eh, vi hoppas vi får ut det. Vi får försöka köra ut det på sociala medier så mycket vi kan. Har ni en Instagram? Det har vi. Ja.
2: Eh, orderpeople-ftp.
0: Då uppmanar jag alla lyssnarna att eh, kolla in er på Instagram också. Eh, Ja. Tack så mycket Khalid. det var alla frågor jag hade. Om du inte har något att tillägga så säger jag hej då för idag. Ja,
2: tack så mycket. Jag
0: uppskattar så mycket.
2: Uppskattas väldigt mycket ja, och vi ses fram emot tisdningen. Ja, eller hur? Tack så jaha. Hej. hej.
0: Ja, det var alltså Khalid Mohammed som var med och grundade For the People Viva alla. Fortfarande sitter med i styrelsen och och vara med i en paneldebatt på Mänskliga rättighetsdagarna eh, torsdagen den 17 november. Och även ta emot ordfrånsdemokratipris där. Jag har inte så mycket mer att tillägga denna vecka. Kom till Mänskliga rättighetsdagarna om du är i närke med omnöjd.
1: Ja men verkligen. Om man känner att man behöver lite pepp och energi nu. Det kanske inte alltid känns superljust eh, med allt som händer i världen och i Sverige. Nej. Kom till MR-dagarna och se att det finns väldigt många som... Brinner för samma sak och samlar energi så orkar vi jobba ett år till.
0: Ja, det var alltså Malin Sletis som är projektledare på MR-dagarna som uppmuntrar. Jag håller med. Det är en rolig tillställning och även barn kan ha ett roligt. Man får rätt mycket karameller och sitter på lustiga kuddar och mm. får kasta pil och sånt där. Det kan vara mycket påhittiga saker i de olika utställarstånden. Så kom till Mänskliga Rättighetsdagarna i Örebro. Om ni inte kan så kan ni alltid titta på Mänskliga Rättighetsdagarna på Instagram och få något det
1: Live-sänder från en scen som man kan kolla på nätet också om man vill
0: det. finns livesändningar på Mänskliga rättighetsdagarnas hemsida också. Malin, Klara, tack så mycket för den här veckan. <laughs> tack, tack alla som har tack, lyssnat. Tack. Och eh, lyssna gärna på oss igen om två veckor och två dagar. Hej då!